0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告了、啊。夏天到了，大家玩水的频率也开始增加了哈。最近某运动中心就有发生六岁小朋友不小心掉到水里的意外，但是救生员却完全没有发现啊。对，焦哥必须老实的说啊，就是焦哥在这么多地方都当过救生员，尤其是室内游泳池都没有遇过有人溺水。可是，在海边的时候，基本上每个周末都在救人啊，所以很多救生员其实是完全没有看过有人溺水的状况哦。所以，这也是为什么我们会常常办这个游泳课啊，或者是深水池课啊，或是防疫、啊、教育工作坊的原因啊。啊，近期的活动都只剩各位数的名额啊！我们在台中、新竹、台南、高雄都有办啊，所以不要再说我们都只在台北办了吼。我们现在全台都有办，所以如果你有兴趣的话，就再到底下说明栏就可以再去报名喽。好，那今天第一件事情，几岁可以学游泳？怕水怎么学游泳？十三个学游泳常见的问题。台湾在这个游泳的项目上啊，其实从九十年代政府就已经有在推很多长期的运动计划就希望将游泳这个运动普及到国中、国小这样子。但现在少子化啊，加上各种水上活动越来越热门。对，有些泳池就关闭了，然后家长反而也更在乎小朋友的安全，所以其实大家都已经是有意识要送小朋友去上游泳课。那到底几岁适合游泳？然后要上团体班还是个人班？跟怎么样找教练呢？教哥又写了一篇文章，列出了十三个常见的问题。那这边先讲简单三个给大家听。哈，第一个就是几岁可以学游泳？那教个自己建议是五岁以上啦、啊，因为到这个年纪以后，小朋友对于肌肉的控制才比较好，然后也比较听得懂大人在讲什么。如果是年纪更小的小朋友，其实会需要更多的一些耐性啦、啊，然后他比较像是在培养水感，当然也不是说他们不能学，因为其实婴幼儿游泳就是比较是教这种五岁以下的小朋友。所以当然你说越早去接触水当然是越好，但你如果你是说要学正规的。一些用的内容的话，可能五岁以上算是比较适合的一个年纪。再来第二个就是小朋友很怕水，要怎么开始学游泳？但问的小朋友会怕水，其实是因为过去有一些不好的经验哈，可能是教练强迫闭气啊，或者是不小心玩水有鼻子呛到过。那这个其实都还是蛮正常的啦。比如果小朋友呛到水，谁不会呛到水？大人也会呛到水。所以我觉得刚开始的目标其实应该是要让。孩子是愿意去接触水的，那家长就可以平常在家里就帮小朋友去练习这件事情。比如说洗脸的时候，不要用毛巾啊，改用水去洗脸。那洗头的时候，不要就抬头戴着发带来洗，可以用低头洗，让小朋友感受水滑过脸这件事情。因为多带小朋友去清水这件事情，其实家长就可以办得到。如果你要教练短期的游泳课，帮助小朋友去克服这件事，那其实家长在每天的。洗澡过程是更能够帮助小朋友去克服对水的恐惧的，所以小朋友怕水还是可以学的，就是家长也需要多花一点耐心来陪小孩慢慢去突破这个心魔。第三个问题，小孩游的不标准要怎么办呢？因为小朋友没有办法像大人就是肌肉控制这么灵活，所以你要做到很精准的动作其实是很困难的，除非你是经过很长期的训练，就像游泳队一样。但是我觉得这没有什么关系啊，毕竟在玩水的过程中，焦哥觉得安全是最重要的，所以能够移动比游的好不好看、标不标准来得更重要。因为我们学泳的目的应该是为保护我们的戏水安全，而不是说你游的多好看。当然，如果你要参加比赛是另外一回事啊，但多数人并没有想要成为选手嘛，所以游的不标准没有关系，我们就先求游，再求好。那因为接下来还有十个问题哦，这个内容篇幅过长了 j o 就不一一把它念出来了。如果你想要阅读这一篇最常见的十三个游泳学学习的问题的话，那欢迎到点下看这个连接哦。好，那第二件事情是，西边真的到处都有漩涡暗流吗？上礼拜有三个国中生跑去羽内溪戏水，发生意外。那这次的事件当然也反映出来台湾的戏水民众啊，或是媒体报道，或是我们整体环境的一些问题。那这些问题造就了这一次溺水意外的发生。所以焦哥想要从这一个事件，用几个不同的角度去切入分析一下我们台湾的溪流环境跟我们这件事件可以带给大家的一些启示。第一个媒体报道危言耸听，让民众更怕水哦。这是焦哥觉得第一个切入的角度因为报道里面有指出说，现场的水流湍急，三个人被漩涡卷入，无法脱困,困。那就这两句话啊，焦哥后啊，有去看这个新闻哦。现场水流湍急嘛，我看这个新闻画面，其实水量蛮小的。那第二个被漩涡卷入，那就我自己的观察、啊，他们掉到水里的这一个深潭，单纯就只是个。深潭就是它，既没有翻滚轮、翻滚流，也没有水洞，当然不排除底下可能会有一些漩涡，但这种几率其实是很少的我几乎没有看过一个西边的溺水意外发生，然后媒体下标是没有用，是没有用溪水湍急跟水下暗流,流。反正只要有西边有发生意外了，永远都会有这两个原因出现啊，非常神奇。那我就觉得，哎、欸。有这么危险吗？就焦哥自己去玩过的溪也有破百条啊，怎么都没有遇过任何的这些漩涡？到底是我们的溪边真的这么可怕，还是媒体在恐吓民众？好，那第二个切入视角就是民众的防溺智就尝试于游泳技能薄弱哈。呃，新闻里面就有提到说他们是七个人去这个深潭跳水，那第一、第二个人跳下水都没事啊，自己游上岸，只有第三个跳下水后就没有上来。那第二个同学看到以后啊，就赶快就跳水去救人。结果旁边好像又有另外一个同学，不知道为什么，可能也想要帮忙嘛，然后就滑倒，然后也掉水里面。所以呢，就发生了就有三个人在水里面这件事情。那最后救人的这一位同学就并没有把他们给拉上来，吼，那最后就大家就一起就沉到水里面。那从这一段描述啊，焦哥其实可以大胆的推测现场状况可能会是这样子。就是有来过的同学，但没有来过的同学来这边玩水哦、喔。然后有来过的同学，蛮有可能是当地的原住民小孩，就假期就常住在溪边，然后常去玩水哦、喔。那之前这个深潭可能就前面这两个人都有跳过，而且他们两个都会在踩不到底的地方游泳，所以他们就常常会在那边玩。那要跳之前呢，我猜大概他们有问过同学会不会游泳，那同学可能就说会嘛。就第三个同学跳下去以后才发觉，哎、欸。原来他不会在踩不到底的地方游泳，就是他的会游泳的定义跟这些前面两个之前有来跳过的同学不一样啊。所以呢，后来同学就跳下水去救人嘛，那后来就没有救成啊，所以就被另外那个掉下水里面的同学拉下去然后就一起。就交焦哥自己从这个新闻画面跟新闻描述来看，我觉得很有可能是这样的一个状况。刚好这一个学校啊，我之前另外一个朋友就在这个学校任职啊，然后就去了七个同学，就有一个是那个我的朋友，所以他就有跟我说，就这种情况是蛮有可能是我推测的这种就是说法。那大家因为风险意识薄弱的关系，大概也没有想到同学会溺水吧，所以现场也没有带任何浮具，就只好跳水救人。但是呢。会游泳跟会救人是两码事啊！不要说自己多会游，就算焦哥被两个人拉住也会溺水啊！呵，救一个没有带浮具的人就已经够困难了，何况是要救两个。好，那第三个角度就是政府的无能措施扼杀了民众亲水的机会、哦。哈，这个报道写说，一名同校的毕业生就是是放榜之后相约去庆祝，那没有告知家属就前往禁区戏水。那台湾的禁区啊，很多不是因为这里危险啊，只是政府想要卸责而已，所以就插了一个镜子的牌子。而这些插牌子的地方，通常就只是因为有人出过意外而已。那有人出过意外，就代表这里危险嘛？当然不是啊，就可能只是政府不想要管理，避免这边再出意外，所以就插了一个牌子。那学生爱玩水，本来就是很正常的事嘛。那台湾这么热，你要夏天不玩水太难了，所以禁止大家去玩水有用吗？但是没有用啊，没有禁止的下场就是小朋友不跟家长讲啊，自己偷偷跑去啊。那你说这个国中毕业生小嘛，我觉得也还好。那跟家长讲有什么帮助吗？我觉得也还好吼、哦，毕竟多数的大人，大概只会叫你不要去啊，他也没有比小朋友多多少水域安全观念。所以呢，这样子的方式其实是真的也没有办法帮助我们学习到更多。水域安全观念跟水中自救技巧，哈，那与其禁止大家，真的不如鼓励大家带小朋友去玩呢。那去玩之前，当然不管是大小朋友都要学习学会这些防溺知识啊，或者是一些游泳自救技巧，这样玩起来才可以开心又安心。好，那最后跟大家讲一个水域活动资讯哦，就是焦哥这边有整理了台北市新北市的深水池的一览表，哈。很多人的游泳经验都是在踩到底的游泳池，但如果是遇到踩不到底的溪边或海边，或是比较深的游泳池，那种恐惧就会油然而生啊，让原本会游泳的人就没有办法发挥他会游泳的这些技巧。所以呢，为了克服这些水深的恐惧啊，我建议大家都可以去这些比较深的游泳池练习韵律呼吸、踩水这些技巧。那因为台湾的游泳池普遍都太浅了、啊，所以教哥整理了。双北是一百五十公分，至少一百五十公分水深的游泳池付给大家，好，所以会再把这个游泳池的这个位置都放在底下的说明栏。那如果大家有兴趣的话，夏天到了，可以在安全的许可下，记得是安全的许可下去这些地方练习，好。那如果真的不行，那也可以来上我们的游泳课，我们的游泳课也会帮助大家学习这些防溺自救技巧。好，那这周就是这三件事情跟大家说。第一个就是焦哥写的一篇文章，关于十三个学游泳的常见问题。如果你想要了解有哪些常见问题，怎么挑教练。要几岁去上课的话，那欢迎点选底下双美两的王子来看更多的常见问题内容。第二个就是西边真的到处都有漩涡按流吧？我觉得是蛮少的啦，多数是民众自己不善泳技啊，加上政府一些常常禁止的观念，然后导致大家都不去愿学习这些水域安全观念跟水中自救技巧。所以如果有机会的话，大家可以自己到第三个双北市这些深水池去练习。规律呼吸、水母漂、氧漂、踩水这些内容，它才可以帮助你，就是安心的戏水、开心。好，那本周的新闻报告就到这边，感谢大家收听今天的《就是日场之焦歌，如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，可以推荐给这边的朋友。如果你,你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。